0: Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. On va regarder la parole de Dieu. La parole, elle est toujours rafraîchissante. Et ce matin, je veux parler en particulier de redécouvrir la puissance de l'Évangile. L'Évangile est une puissance, l'apôtre Paul en a parlé. Euh, Jésus a toujours voulu qu'on fasse, par... qu fasse de plus grandes œuvres que lui-même. Et on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour cela. C'est pour ça qu'il nous donne la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, on va regarder trois points importants. On va voir que c'est une puissance qui est à la hauteur de la mission qui nous est confiée. On va voir que sans puissance, ce n'est pas l'Évangile. Et on va voir aussi qu que, que c'est une expérience pour tous, sans exception. Donc, c'est vraiment ce qu'on va regarder euh, ce matin. Premièrement, on commence avec ce premier point. C'est une puissance à la hauteur de la mission. Euh, dans le livre des Actes, L'Église primitive avait besoin du baptême, du Saint-Esprit pour être témoin à travers le monde, témoin de Christ. On va regarder comment ça a commencé. On retourne et on regarde les passages. Parce que lorsqu'on parle de redécouvrir la puissance de l'Évangile, la puissance de l'Évangile et le Saint-Esprit ensemble. Regardons. Dans Actes, chapitre 1, à partir du verset 4. « Alors qu'ils se trouvaient leur, en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. »« Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Acte 1.6 maintenant. « Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël Malgré qu'ils avaient passé 40 jours dans la présence de Jésus, parce que le livre des actes commence en, en l'expliquant, euh, malgré qu'il s'est montré à eux et qu'il a parlé de tout ce qui concerne le royaume, ils ont vécu auparavant trois années de miracles, de guérisons, de délivrances, euh, majoritairement en Israël. Alors, après la résurrection de Jésus, ils se sont dit, on doit être arrivé au but. Les disciples ne voyaient encore que le bout de leur nez. Ils ne voyaient que le rétablissement d'Israël. Pour eux, c'était le fil d'arrivée, c'était la victoire, c'était l'aboutissement. Et Jésus leur dit, « Non. » Voici ce qu'il leur dit. Dans Acte 1,7, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais, oh, j'aime les mains. Avec les mains, il y a des surprises, ou bien il y a une grande euh, révélation qui vient. Et ici, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'en Galilée. » Non, jusqu'aux extrémités de la terre. réalisez vous euh, les disciples étaient majoritairement galiléens. Ils étaient, plusieurs euh, euh, avaient vécu dans les basses terres de la Galilée. Et là, alors que les apôtres euh, entendent ce message-là, vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance. Les apôtres disent, mais c'est là que tu vas rétablir Israël? Jésus répond, non, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la conclusion de cette euh, péripétie, si je peux le dire. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement, ça ne fait que commencer. Vous allez être mes témoins, oui, à Jérusalem, Judée, Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on récapitule. Jésus dit, attendez, j'ai une grande mission pour vous, mais avant, vous devez être baptisés de cette puissance, le Saint-Esprit. Ensuite, avec cette puissance, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Wow L'apôtre Paul, j'aimerais qu'on puisse regarder comment il a compris, lui, cette, cette annonce de la bonne nouvelle. Dans Romains, chapitre 1, verset 16, donc l'église de Rome, qui était une église loin de, de Jérusalem, il dit, Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle, elle est la puissance de Dieu pour sauver ceux qui croient. On va regarder les, plusieurs passages de l'apôtre Paul et on va regarder même ce que Pierre a, a dit, mais ici l'apôtre Paul dit, j'ai pas honte d'annoncer l'évangile. Ça, c'est la, la mission que Jésus avait confiée aux disciples, une fois qu'ils seraient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul le comprend. L'évangile, elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Et dans l'Épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 18, il dit, « Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Wow. » Le message de la croix, plutôt il est, parce qu'on parle du message. Le message de la croix, il est puissance de Dieu. Euh, L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver. Donc, on voit que l'apôtre Paul euh, voyait l'Évangile comme quelque chose de réellement puissant. Au Corinthien, il a expliqué quelque chose, encore concernant la puissance de l'Évangile. Il dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. » mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse humaine, ou la sagesse des hommes, pardon, ici, mais sur la puissance de Dieu. Lorsqu'on voit ces différents passages, la compréhension de l'apôtre Paul, ce qu'il a eu, on est en train de comprendre une chose, on ne peut pas séparer l'Évangile de la puissance du Saint-Esprit. Ça va ensemble. Sans puissance... Ce n'est pas l'Évangile. C'est un beau message, mais ce n'est pas l'Évangile. Donc, l'apôtre Paul a bien décrit sa compréhension du plein Évangile. Dans Romains chapitre 15, regardons ensemble. Romains 15 à partir du verset 18. En enfin, fait, si j'ose parler de quelque chose, c'est uniquement de ce que Christ a réalisé par moi, pour amener ceux qui euh, ne sont pas juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait au moyen de paroles et d'actes, par la puissance de signes extraordinaires et des prodiges par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, remarquez bien ici, il l'a fait au moyen de paroles et d'actes, mais c'était accompagné de, de la puissance, de signes extraordinaires, de prodiges et la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi, c'est là que je vais attirer votre attention, c'est ainsi que j'ai annoncé pleinement l'Évangile, l'entièreté de l'Évangile, la bonne nouvelle de Christ, en allant de tous côtés, depuis Jérusalem jusqu'à la province d'Illyrie. Nous ne pouvons pas prêcher pleinement l'Évangile sans la puissance du Saint-Esprit. L'Évangile n'est pas pleinement manifesté, si Dieu ne s'est pas manifesté, on ne peut pas séparer la puissance de l'Évangile. Paul a eu certains problèmes suite à l'implantation de l'église de Corinthe. Parce que des gens se sont levés pour dire aux Corinthiens, nous sommes vos apôtres. Nous sommes vos pères spirituels. Réalisez, Corinthe était une église qui, les, euh, tous les croyants étaient d'origine païenne. Ils n'avaient pas de connaissance de la loi, du Dieu d'Israël et de tout ce qui venait avec. Alors, Paul a dû envoyer une lettre pour corriger des choses. Mais ici, ce qu'on va regarder, c'est un des points qu'il veut corriger. Des gens se sont levés pour se dire, « Apôtre, vous devez nous écouter, vous devez faire ce qu'on dit, vous devez suivre nos conseils, vous devez suivre notre enseignement. » Et l'apôtre Paul, voici ce qu'il dit. « Je vous en supplie donc, euh, 1 Corinthiens 4, verset 16 et 17, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé euh, Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. La première chose qu'il fait, c'est qu'il dit Suivez mon exemple. Parce que suite à ces gens qui se disent apôtres, l'apôtre Paul leur dit Non, non, vous, vous pouvez plus, avoir plusieurs enseignants, mais vous n'avez pas plusieurs pères. Je suis votre père spirituel. Donc, imitez-moi. Et il dit Pour cela, je vous, je, je vous envoie euh, euh, Timothée, puis il va vous rappeler. « Quels sont mes principes de vie en Christ, comme je les ai annoncés dans toutes les églises, partout? » Ça, c'est le verset suivant, le verset 18. Donc, est-ce que vous réalisez que si quelqu'un vous imite, il imite Jésus parce que vous suivez Jésus? Dans un monde idéal, selon ce que l'Évangile dit, c'est ça. Euh, je me souviens, lorsque je suis venu au Seigneur et j'ai suivi des cours de base pour les nouveaux croyants, je regardais à mon enseignant, puis je faisais comme lui... Tout ce qu'il faisait, je le faisais. Je regardais pas à Jésus, je regardais à mon enseignant. Heureusement que lui suivait Jésus. Et graduellement, avec cet enseignement-là, il m'a amené à me confier en Jésus et à et lui faire beaucoup plus de place dans ma vie. Et j'ai appris à connaître plus intimement Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, et leur donner toute la place dans ma vie. Euh, L'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit, lui, il dit « imitez-moi ». Réalisez-vous, si je vous imite, je devrais imiter Jésus. Dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Dans Ephésiens 5, 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Alors, soyons les imitateurs de Paul et de Jésus. Et disons, moi, je vais être comme Dieu. Ça fait drôle à dire, hein? Mais c'est la vérité. L'apôtre Paul, Paul dit, regardez comment je marche et comment moi, je suis Dieu, faites la même chose. Alors on va regarder comment Paul, puisque Paul dit, faites comme moi, suivez-moi, soyons les imitateurs de Paul et de Jésus, regardons comment Paul a vu cette situation-là. Des gens qui se disent apôtres, qui disent, suivez notre enseignement, c'est nous maintenant vos enseignants. On va regarder comment Paul a jugé euh, cette situation à Corinthe. Et on va regarder dans 1 Corinthiens euh, au chapitre 4, versets 16 et 17. Il dit, « Je viendrai bientôt et je prendrai connaissance, non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. » De la puissance. L'apôtre Paul dit, dans d'autres mots, « Ils ont beau être des beaux parleurs, mais ce qui compte, c'est que l'évangile soit manifesté avec puissance, sinon ce n'est pas l'évangile. » C'est ce que l'apôtre Paul déclare. Donc, le message de l'Évangile doit nous conduire à une expérience avec Dieu, sinon ça risque de devenir une religion. L'effort humain pour plaire à Dieu. Le but n'est pas de connaître la Bible par cœur, mais de connaître son auteur. Parce que vous savez, si connaître la Bible était suffisant pour avoir une relation intime avec Dieu, eh bien, les pharisiens du temps de Jésus auraient été les champions. Ils connaissaient la parole. Et pourtant, Jésus leur dit dans Jean 5, 10, euh, 38, Sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Donc, Jésus est en train de mentionner très clairement vous avez beau connaître la parole, mais le plus important, c'est de connaître l'auteur. C'est le but de la parole. Et lorsque j'étais plus jeune, euh, j'ai connu quelqu'un qui connaissait, qui avait appris le Nouveau Testament par cœur. Plus que nous tous réunions ensemble probablement. Par cœur, je vous dis. Et c'est quelqu'un qui ne, qui ne suivait pas le Seigneur. Il n'était pas chrétien. Ce n'était pas un croyant engagé. Il était même alcoolique. Blasphémateur. Et un jour, il m'a avoué. Gaëtan, j'ai appris par cœur la, les versets de la Bible, mais je l'ai appris avec une mauvaise motivation. Je voulais boucher les chrétiens. Et effectivement, de nombreuses années auparavant, son épouse était devenue chrétienne, ainsi de suite. Ses enfants sont chrétiens, encore aujourd'hui, pour plusieurs, ceux que je connais en tout cas. Euh, donc, connaître la Bible par cœur, bon, c'est bien. Connaître Dieu, c'est mieux. Regardons, parce que la parole ne se sépare pas du Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Paul dit, et on va être des beaux-parleurs, moi je vais regarder leur, leurs œuvres. Je vais regarder si le message de l'Évangile est accompagné de puissance. Et il dit, en effet, le royaume de Dieu, dans le verset 20, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Wow! Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mais pourtant, Dieu nous a donné la parole, la Bible, et elle est bonne. Elle nous permet de connaître Dieu. Qu'est-ce que Paul veut dire? Hmm. En tout cas... Paul ne dit pas que l'on doit faire toutes sortes de prodiges et de miracles pour être chrétien. Je ne le dis pas non plus. Paul ne dit pas que si l'on n'a pas vu un miracle dans la journée, ben on n'est pas spirituel. Paul ne dit pas que c'est un moyen de mesurer notre spiritualité. Ce qu'il dit, c'est que l'Évangile est puissant. L'Évangile est puissant et que Dieu accompagne sa parole de sa puissance. Et que le Saint-Esprit nous est accordé pour manifester pleinement la puissance de l'Évangile. Alors, regardons un exemple de Jésus. Jésus descend à Capernaum et il enseigne dans la synagogue. et La synagogue, c'était l'endroit où les, gens, les, les, les juifs se réunissaient pour prier lorsqu'ils vivaient dans des contrées païennes, dans d'autres dans pays. Vous me saisissez? Regardons. « On était frappé par son enseignement car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit impur. » Ah! Verset 24, le 4, 20, 34 plutôt. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » J'aimerais m'arrêter là un instant. Autrement dit... Je vais le dire autrement. Jésus est dans la, la, la synagogue, la maison de prière. Là où les gens se rassemblent pour prier, et cet homme était probablement un régulier qui venait régulièrement prier Dieu. Mais c'était, à l'époque, un environnement religieux. Où, on le voit par l'attitude des pharisiens, Jésus leur dit « La parole n'habite pas en vous ». Il n'accomplissaient des rites religieux en espérant plaire à Dieu de cette manière-là, mais il n'y avait pas une recherche de relation personnelle avec Dieu. Donc, dit autrement, les premiers qui se plaignent dans la synagogue, il y a des gens qui disent « Waouh, On n'a jamais vu des choses aussi merveilleuses! » Mais les premières plaintes viennent de qui? De l'esprit impur qui habite dans cet homme. Et c'est comme si l'esprit impur disait « Jésus, nous l'avons passé des jours tranquilles dans cet homme, dans cette maison de prière. Pourquoi tu es venu nous déranger? » C'est à peu près ce qu'ils sont en train de dire. Réalisez-vous, le démon passait du bon temps dans la synagogue. Il n'était pas dérangé par l'ambiance religieuse. Qu'est-ce qui l'a dérangé maintenant? Si vous connaissez bien la Bible, avez-vous remarqué, ce passage se trouve dans Luc chapitre 4. Il y a un événement vraiment important dans Luc chapitre 4, le baptême de Jésus, euh, et ensuite la tentation dans le désert, et le retour du désert où il commence son ministère. Et dans ce cha même chapitre 4, le verset 14, qu'est-ce qui a dérangé maintenant ces démons-là qui étaient dans cette maison de prière, qui étaient là jusqu'à maintenant? Verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. Il arrive, et là ça dérange. Là où les démons étaient tranquilles auparavant, ils ne peuvent plus tenir. Et le résultat au verset 36, toujours dans Luc 4, « Tous furent saisis de support. » Au verset 34, sa réputa... 37, tôt, sa réputation gagna toute la région. La puissance du Saint-Esprit nous permet d'apporter pleinement le message de l'Évangile. Le paralytique, dans Matthieu 9, 6, Un homme est Paralytique, Paralytique vous dites, tu ne peux pas marcher. Il ne pouvait tellement pas marcher qu'il y a quatre amis qui l'ont apporté et qui ont découvert le toit parce qu'il y avait trop de gens pour faire descendre Jésus, euh, euh, faire descendre le paralytique, pardon, devant Jésus. Remarquez les paroles de Jésus. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il leur dit, il lui dit, lève-toi et marche. Lève-toi, ramasse ton grabat, tu peux rentrer chez toi. Jésus est en train de dire. Pour vous démontrer la véracité de l'Évangile, ce que c'est l'Évangile, le pardon du péché, je vais vous le manifester par la puissance qui accompagne l'Évangile. Lève-toi. Et c'est ce qui arrive. Moi, j'ai longtemps, je n'ai pas compris ce texte-là pendant longtemps. Mais voyons donc, pour dire, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, j'aurais répondu, tes péchés sont pardonnés. Et Jésus dit non. Afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je vais vous montrer que j'ai aussi beaucoup plus que le pouvoir de simplement pardonner les péchés. Lève-toi et marche. Jésus a manifesté l'entièreté de l'Évangile à travers un acte de puissance, à travers une guérison. Dans Jean chapitre 10, verset 38, « si euh, Même si vous ne me croyez pas, même si vous ne croyez pas mes paroles, croyez au moins à ses œuvres, les œuvres qui accompagnent cette parole-là, qui accompagnent le message de l'Évangile. » Et ce qui est intéressant, c'est que dans Matthieu 28, verset 18, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné » Dans le ciel et sur la terre, allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Jésus a, en, a donné ce commandement-là. Tout pouvoir m'a été donné et de par ce pouvoir, je vous envoie. Ça veut dire littéralement, je vous transmets ce pouvoir, cette autorité de prêcher l'Évangile dans toute sa puissance. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est notre troisième point. C'est que l'Évangile, ou plutôt le baptême du Saint-Esprit, ce revêtement de puissance, c'est une expérience pour tous, sans exception. Jésus a dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » J'ai mentionné ça au début. « Et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais vers mon Père. » Et dans un autre passage, il dit « Et je vous envoie un autre qui est comme moi. » Le consolateur, Un autre qui est comme moi, donc qui vous est avantageux que je m'en aille, ça va vous permettre d'accomplir de plus grandes œuvres. Comment ça? Parce que j'envoie toute cette puissance, elle va vous être disponible pour accompagner le message de l'Évangile. Jésus a commencé à révéler qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Regardons comment ça s'est passé. Donc on revient dans Actes, maintenant Actes chapitre 2. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tous les croyants réunis en prière furent remplis. Et ici, ça nous mentionne d'environ 120. Et il y avait des milliers de personnes à Jérusalem. Ils sont venus voir ce qui se passait et on nomme 15 groupes spécifiques. Où chacun dit wow! « Waouh On les entend glorifier Dieu, mais je les entends dans ma langue. Et pourtant, eux sont juifs. » On le voit peut-être par leur habillement, je ne sais pas. Mais ils étaient émerveillés de voir ça. Et Jésus parle et il leur dit, il leur explique une chose. Il leur explique ce qui se passe. Il dit, et hey, il cite Joël, il dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. » Et là, les gens ont eu vraiment le cœur touché. On le voit dans le verset 37. Ils eurent le cœur vivement touché et disent, « Frère, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Voici ce que l'apôtre Pierre répond. On voit premièrement ici dans le verset 38. « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tous ceux qui sautent au loin, ça, ça comprend nous. Les apôtres, alors qu'ils ont posé la question, « Seigneur, est-ce que c'est là que tu vas rétablir Israël? » Ils ne voyaient que le rétablissement d'Israël, euh, de chasser les Romains qui, qui contrôlaient Israël. C'est tout ce qu'ils voyaient. Et, et, et Jésus leur dit, « Non, ça, ce n'est pas de vos affaires. Quand est-ce que Dieu va agir de cette manière-là? Mais je vous, vous allez recevoir une puissance ?» Et vous allez être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ce pas le, la conclusion de tout le ministère qu'on a vécu ensemble. Maintenant, vous avez les deux pieds sur le bloc de départ et c'est un départ. C'est un commencement, le commencement d'une grande aventure. Cette aventure-là continue ce matin. L'aventure continue ce matin et nous continuons. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, ça c'est nous jusqu'en en 2021, 2022 et ainsi de suite. C'est pour nous. Pierre dit, ça ne fait commencer Plus tard chez Corneille, donc c'est vraiment un don pour tous, c'est pour tous. Plus tard chez Corneille, on a le Saint-Esprit qui organise un rendez-vous. Le Saint-Esprit envoie dans un songe un ange parler à Corneille et en même temps, de l'autre côté, il donne une vision à l'apôtre Pierre qui l'a eu trois fois. Il est en transe, il est midi et juste au moment où il est en train de réfléchir, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y a les il y a les serviteurs de Corneille qui arrivent qui disent « Écoute, notre maître, un ange lui est apparu et a dit « Allez chercher Pierre, il va tout vous dire. » Tes prières ont eu un effet. Je me suis souvenu, j'ai vu chacune de ces prières-là. C'est à peu près ce que l'ange dit de la part de Dieu. Alors, euh, Pierre comprend et il s'en va chez Corneille, un centenier italien. Pierre s'en va chez l'ennemi, centenier romain, ceux qui dominent Israël. Et l'apôtre Pierre a compris que Dieu ne faisait pas exception de personne. C'était vraiment le message euh, qui était dans, 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 dans cette vision-là qu'il a eue. Au chapitre 10 du livre des Actes, Pierre est chez Corneille, au verset 44. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Un peu plus loin, stupéfait de ce que le don du Saint-Esprit était déversé, même sur les non-juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Pierre est en train d'expliquer, de, de parler de la parole, étant donné qu'il est chez des païens, des non-juifs, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Peut-être qu'il y en avait plus long à dire. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit dit, OK, ça suffit, et, et ils déversent le Saint-Esprit. Mais voici comment Pierre et tous ceux qui l'avaient accompagné ont réagi. Ils étaient stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé, « Même sur les non-juifs. » Comment ils ont su ça? Au verset 46. « En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. » Wow! C'est pour nous, c'est pour toi. Vous savez, Dieu a tout accompli. C'est réglé à la croix. Le problème est souvent de notre côté. On doute, on néglige, on a peur, on a des craintes, on a peur de l'inconnu, comment ça va se passer. On aime tellement contrôler qu'on n'est pas en mesure de se donner, de s'abandonner complètement à Dieu. La balle est dans notre camp. Et on voit à travers l'expérience des apôtres que c'était normal de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et ici, ça a pris vraiment une expérience extraordinaire que Pierre a vécu, Un homme, un, un, une figure d'autorité parmi les apôtres. Et il a, il a dû même, au chapitre suivant, tout de suite se justifier devant les autres qui lui disent, « Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé chez les païens. Tu rentres chez les païens maintenant. » L'apôtre Pierre dit, « Attendez, attendez, je vais vous expliquer. J'étais en transe, j'ai eu cette vision-là. » Il explique tout, et là, il dit, « Ah! Oh, wow! Donc, Dieu a donné ce même don à tout le monde. » Lisez le euh, chapitre 13, c'est intéressant. On revient. Une autre expérience vraiment intéressante, on la retrouve dans Actes chapitre 19, et c'est l'apôtre Paul. Lorsqu'il est allé à Éphèse, il rencontre des disciples. Et pour Paul... L'Évangile et la puissance, ça va tellement ensemble, le Saint-Esprit va tellement ensemble avec tout le reste que, vous savez, Paul croise des gens. Et quand on se croise, on dit quoi? Eh, hey, comment ça va? Ça va bien, oui? Et vous savez ce que Paul lui demande quand il croise des inconnus? Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ou lorsque vous avez cru? Parce que les deux sont possibles. Depuis que vous avez cru? Et les versions très anciennes avant le réveil de Pentecôte, 1900, on retrouvait dans ces versions anciennes et je suis allé vérifier pour confirmer autant... Depuis que, le depuis que vous avez cru que lorsque vous avez cru. Mais il semble que beaucoup de théologiens sont devenus frileux depuis le réveil de Pentecôte, ne voulant pas justifier une deuxième, deuxième expérience après le salut, un baptême de puissance, un revêtement de puissance qui va accompagner euh, la prédication de l'Évangile. Alors, ils sont devenus frileux et on retrouve beaucoup moins souvent euh, l'expression « depuis que ». Bon, pour faire une histoire courte, L'apôtre Paul dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que, lorsque vous avez cru? » Et il lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. » Je me souviens, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était identique. Le dimanche, je donne ma vie au Seigneur le samedi soir. En réalité, le dimanche, je mets les pieds pour une première fois dans une église. Le mardi suivant, avec, euh, on était cinq ensemble et moi je travaillais, je n'ai pas pu aller. Et les, mes autres amis sont allés avec mon frère à l'église. Ils sont revenus le soir en disant, hey, « Eh Gaétan, Gaétan, il y a plus, il y a plus que le salut. Il y a le baptême du Saint-Esprit, ouh, c'est merveilleux. Ah, il y a plus, mais je veux, je le veux s'il y a plus. » Et ça m'a rendu jaloux jusqu'à ce que Dieu me revête de cette puissance-là. Dieu est à Éphèse, il parle à des gens qui disent, « Saint-Esprit, Saint-Esprit qui, Saint-Esprit quoi? » Ils ont reçu seulement le baptême de Jean pour la repentance. Et voici ce que Paul leur dit, ou plutôt ce que Paul fait. Verset 6. « Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Wow. » Waouh On ne peut pas séparer le message de l'Évangile de la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu désire encore aujourd'hui manifester ce qu'il est, manifester, je dirais, sa puissance lorsque nous annonçons l'Évangile. Paul l'avait compris. Et même au verset 11, ça nous dit, toujours dans acte 19, « Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Wow! » Waouh Je ne sais pas ce que c'est des miracles extraordinaires. Moi, je suis encore en train de pratiquer les miracles ordinaires. Puis je vous dis, des fois, on en a rage, hein? Mais c'est la volonté de Dieu que l'annonce de l'Évangile soit accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Jésus l'a annoncé comme une promesse. Dieu veut vous baptiser du Saint-Esprit. Il veut vous revêtir d'un revêtement de puissance. Et il veut vous donner un langage de prière, ce que j'appelle le parler en langue. Je sais que dans une prédication d'environ 30 minutes, ce n'est pas possible d'aller de, de, plus à fond et d'expliquer tout cela. Mais je veux vous parler d'une chose, c'est pour vous. Ce revêtement de puissance. Pour ça, c'est très simple. Vous avez besoin... Croyez que c'est pour vous. Mettez votre foi en action. Aspirez. Désirez recevoir. Demandez. Passez du temps dans sa présence. Passez du temps dans sa présence. Dieu désire nous revêtir de ce revêtement de puissance pour nous accompagner dans l'annonce du message de l'Évangile. C'est pour vous ce matin. Dieu a tout accompli, il a réglé tout ce qu'il fallait de son côté, c'est de notre côté maintenant. Mettons de côté la crainte, la peur, l'incompréhension, apprenons à nous abandonner à nouveau à Dieu complètement, apprenons à embrasser pleinement le message de l'Évangile qui est accompagné de puissance, de miracles, de prodiges, de transformations, de guérisons. Le salut lui-même est un merveilleux miracle. La conviction du Saint-Esprit est un merveilleux miracle dans le cœur des gens. Tu ne peux pas convaincre les gens. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors, mettons de côté tout ce qui peut nous empêcher. Abandonnons-nous à, à nouveau à Dieu. Passons du temps dans sa présence. Et je vais terminer par un mot de prière. Par éternel, je veux bénir chacun de ceux qui m'écoutent maintenant, que tu puisses vraiment nous accompagner de ta puissance, de ton Saint-Esprit. Seigneur, je prie, je crois que le message de l'Évangile, tu l'accompagnes de ta présence, de pleinement qui tu es, ta puissance, de ton Saint-Esprit. Seigneur, je prie maintenant pour chacun qui nous écoute, baptise, déverse ton Saint-Esprit dans chacune des vies. Seigneur Dieu, apprends-nous à, à nous abandonner entièrement, à te faire confiance. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, « J'ai voulu que mon message ne soit pas appuyé sur la sagesse des hommes, ce que les hommes pensent qui tu es, mais sur la puissance de Dieu. » Seigneur, notre foi s'appuie sur qui tu es. Et qui tu es, tu es un Dieu, le Dieu de l'univers, un Dieu puissant. Alors maintenant, des verses. « Déverse ta puissance. Déverse et baptise chacun de mes frères, chacun de mes soeurs, chacun de ceux qui ont ce désir, cette soif. Déverse ton esprit, Seigneur Dieu. Et donne à chacun ce nouveau langage de prière par lequel ils pourront euh, te prier, te célébrer, être fortifiés intérieurement, et ainsi de suite. Merci, Seigneur, d'accompagner le message de puissance de l'Évangile, de ta puissance, de ton baptême. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. » Merci Seigneur pour ce revêtement de puissance. Amen. Passez du temps dans sa présence. Désirer, désirer, aspirer, demander, valoriser, ça, ça a vraiment beaucoup de valeur. Si je vous donnais une clé ce matin, et si vous pensez que cette clé-là représente la clé d'un vieux locker, vous risquez de la dénigrer, de la négliger, puis de la mettre de côté. Mais si vous saviez que cette clé-là... C'est la clé d'une maison flambant neuve, avec deux voitures flambant neuves dans le garage, d'une valeur peut-être d'un million. Oh! Cette petite clé prendrait toute cette valeur, toute sa valeur. C'est pareil avec le Saint-Esprit. On sous-estime tout ce que Dieu nous a donné à travers le Saint-Esprit. Revalorisons cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.